0: para el y vivir con él y Emiliano. Si usted va a elegir una vida en la que experimente más alegría, nunca va a experimentar la plenitud de la alegría si usted está solo en la vida. Usted no fue diseñado por Dios para vivir como una isla por usted mismo. Usted fue creado para una comunidad profunda una comunidad espiritual, una comunidad centrada en Cristo. Pero el punto es que usted no puede experimentar la plenitud y alegría disponible para usted a menos de que usted elija participar en la familia, a menos que usted elija participar en el compañerismo y la lucha en la que estamos juntos. ¿qué tal? Y bienvenidos a otro podcast llamado Gracia para el Diario Vivir. Yo soy La Emiliano, muchas gracias por acompañarnos en este momento a través de esta plataforma, donde quiera que nos esté escuchando, muchas, pero muchas gracias. Si usted nos está escuchando en alguna plataforma eh, de podcast, su plataforma favorita, háganos un favor, déjenos eh, por ahí un comentario, déjenos saber de dónde nos está escuchando. Eh, déjenos ahí las cinco estrellas, suscríbase, suscríbase, prenda la alerta para que usted pueda ser notificado cada vez que tengamos un nuevo podcast ya disponible para usted y también le vamos a pedir que nos ayude a compartir ahí hay un botoncito, muchas veces es un cuadrito con una flechita hacia arriba si usted le aplana hacia ahí, o le aplana ahí, usted puede compartirlo de diferentes maneras, ya sea sus redes sociales, individualmente en un mensaje de texto o en Messenger. Pero háganos el favor y ayúdenos a dar a conocer estas enseñanzas de este podcast. Gracias para el diario Vivir. Estamos en esta serie llamada Alegría Alimentada por el Evangelio. Es una colección de pláticas por el libro de Filipenses. Estamos en la parte número 8, la octava parte de esta serie. Y hoy vamos a continuar, en esta ocasión vamos a continuar mirando las, los últimos 12 versos del capítulo 2 de Filipenses, del 19 al 30. Le he llamado a esta plática, elegir alegría alimentada por el Evangelio todos los días. Escoger, elegir una alegría alimentada por el Evangelio diariamente, todos los días. Y mientras vemos este pasaje juntos, yo creo que usted va a entender por qué lo nombré así. Ahora, recuerde que este libro trata de cultivar una fe que sea auténtica y que esté llena de gozo, llena de alegría, sin importar cuáles sean las circunstancias en su vida. Mucha gente piensa que la alegría es simplemente una cuestión de suerte. En otras palabras, si eres feliz y feliz en la vida, simplemente tienes suerte. Las cartas cayeron a tu favor, así que felicitaciones, ¿no? Pero la Biblia enseña que el gozo profundo y la felicidad real pueden escogerse. En otras palabras, se pueden aprender simplemente permaneciendo en Cristo todos los días. Y la razón de esto es que el gozo es fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Pablo les dijo a los gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, eh, mansedumbre, dominio propio. Él da nueve cualidades diferentes en esta lista. Y la segunda de esta es el gozo, es la, la alegría. El, el, en la, en la primera parte de esta serie señalamos que nunca vas a experimentar realmente la felicidad uh, y la alegría si, si haces de esas cosas tu meta final. O sea, si tú dices, mi meta es tener gozo, mi meta es tener ale alegría. Esas no son metas. El gozo, la felicidad, la alegría son resultados de pensar y vivir correctamente, de permanecer. En otras palabras, de descansar en la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. La alegría no es algo por lo que tienes que orar para poderlo recibir. Señor, te pido que me des más alegría. No, nosotros ya tenemos el fruto del Espíritu que reside dentro de nosotros debido a nuestro nuevo corazón, nuestra nueva naturaleza y el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos de nosotros pensamos de esta manera. Decimos, si estoy luchando contra la depresión o la desesperación, entonces necesito pedirle a Dios que me dé más gozo. Y eso suena muy bien en la superficie, ¿no? Pero está mal. El problema con ese tipo de, de, de pensamiento y con ese tipo de oración es que ignora el hecho de que tú ya tienes el gozo de Dios residiendo en ti por medio del Espíritu. Entonces, lo que realmente quieres decir cuando le pides a Dios que te dé más gozo es que realmente quieres experimentar o que se manifieste, ¿sí?, el fruto de su espíritu que está allá en tu vida. No es que tú estés buscando algo. ¿sí? No es que tú estés allá, fuera, en alguna parte, buscando el gozo, la felicidad. Recuerde que vimos en los últimos dos episodios de este podcast, en los versos 12 y 13, en que debemos desarrollar lo que Dios ya obró, ya produjo, en nosotros. Entonces, cuando tú oras, no estás orando para que Dios te traiga algo. Estás orando para que Dios te muestre cómo desarrollarlo. Y la razón por la que menciono esto es porque, en esencia, cuando le pides a Dios que te dé gozo, podrías estar de acuerdo sin querer con una idea falsa. Y esa idea falsa es que de alguna manera... Te falta algo en Cristo. Estás incompleto en Cristo. Y sin embargo, Colosenses nos dice que estamos completos en Cristo. Pedro nos dice que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Juan nos dice que hemos recibido su plenitud y gracia sobre gracia. Entonces el proceso de discipulado, escúchame, no se trata de tratar de convertirnos en algo que todavía no somos. En realidad, el discipulado se trata de desarrollar lo que Dios ya ha obrado en nosotros por su gracia. Es como si el Espíritu Santo fuera como un artista cincelando una roca, ¿sí? Usan el cincel para la, el cincel para la, la roca para crear una hermosa escultura. Piensen esto: un artista no crea una escultura. Un artista simplemente revela la escultura. La escultura ya está en la piedra. Él simplemente corta lo que no debe estar ahí para revelar lo que ya está escondido dentro de ti. Lo mismo ocurre con nosotros cuando se trata del discipulado. No, nunca se, se trata de que nosotros convenzamos a Dios de cómo debemos ser o cómo deberíamos ser en nuestra vida. Se trata de que Dios, escúchame, nos convenza a nosotros de cómo siempre Él nos ha visto a nosotros sabemos más y más como siempre hemos sido conocidos recuerde lo que dice Gálatas capítulo 2 verso 20 he sido crucificado con Cristo y ya no vivo pero Cristo vive en mí la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi camino como discípulo se trata de vivir por fe en Jesús. No se trata de convertirme en una mejor persona. Muchos dicen, quiero ser una mejor persona. Quiero convertirme en una mejor persona. No, es, es vivir por fe en Jesús. Eh, 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 esa es la búsqueda de, de, del mundo, el tratar de ser mejor. ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza de que Jesús viva en y a través de ellos por su Espíritu. Entonces, mi propuesta para ti hoy es que dejes de orar por el gozo y empieces a elegir el gozo todos los días. Sí, que empieces a escoger el gozo todos los días como un fruto que Dios ya depositado en ti, tengo noticias para ti, ya lo tienes, ya lo tienes, y en estos siguientes versos del libro de Filipenses, que no me voy a detener a leerlos todos, pero es el capítulo 2, del 19 al 30, los versos 19 al 30, quiero que veamos algunas cosas, a, a primera vista, y usted puede leerlo después si quiere, pero... Este no parece ser un pasaje muy profundo, muy práctico. Es uno de esos lugares de la Biblia en los que se siente uno tentado a, tal vez, pasarlo por alto. Porque básicamente suena como un montón de comentarios personales que Pablo eh, le está dando a los filipenses y realmente no tienen mucha relevancia para la actualidad. Eh, tenemos la tendencia de decir, vamos a saltarlo. Sí, vamos a saltarnos esa parte hasta que lleguemos a otra buena parte, pero en realidad, si prestamos mucha, mucha atención a lo que Pablo está diciendo aquí, vamos a descubrir cuatro formas prácticas diferentes en las que podemos aprender a elegir la alegría impulsada, ¿sí? alimentada por el Evangelio todos los días y poder vivir vidas que son consistentemente felices. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado y yo sé que hay mucha gente cansada de vivir en un mundo y vivir una vida que parece montaña rusa. Un día estamos felices, otro día estamos tristes. Un día queremos conquistar el mundo, otro, otro día queremos que la tierra nos trague. Hay maneras en que nosotros podemos elegir el gozo y la alegría que es alimentada por el Evangelio todos los días y vivir vidas que son consistentemente felices. Y Pablo nos, nos señala esto dándonos un par de ejemplos en la vida de dos hombres, uno llamado Timoteo, el otro se llama Epafrodito. Eh, un poco de trasfondo, Pablo tiene la intención de enviar a dos hombres que están con él en Roma de regreso a la iglesia de Filipos, aunque eh, Nerón, era un dictador despiadado y había leyes de encarcelamiento que debían extenderse a los encarcelados, entonces ocasionalmente a Pablo se le permitía recibir visitantes. Y en el verso 19 les dice a los filipenses que quiere enviarles a Timoteo y luego en el verso 25 les habla de enviarles a Epafrodito de regreso, porque era un miembro de la iglesia de Filipos que había sido enviado a entregarle algo de ayuda. A Pablo y Pablo apoya y felicita de todo corazón a estos dos hombres y, y él dice de Timoteo en el verso 20 no tengo a nadie más como él y luego hablando de Epafrodito dice quiero que le den la bienvenida y lo honren porque casi muere por mí y Pablo da tres razones distintas para enviar a estos hombres a estas personas a Filipos. En el verso 19 dice que es para que yo sea animado. Animado. El verso 28 dice que es para que ustedes se alegren. Y al final del verso 28 dice que es para que, para ya, para que yo ya no esté preocupado. Otra versión dice para ya no tener ansiedad. Y, y cuando él nombra algunas de sus cualidades específicas, Pablo nos da una idea de cómo podemos experimentar nosotros nosotros un aumento en nuestro gozo, un aumento en nuestra alegría, así como en el gozo de aquellas personas que nos rodean. Si vas a elegir experimentar la alegría impulsada por el Evangelio todos los días, esto lo vimos en el último podcast, voy a repasarlo rápidamente para luego terminar, necesitas cambiar el enfoque de ti mismo. Como dije, este punto ya lo toqué en el último podcast. Le animo para que vaya a escucharlo. En segundo lugar, si usted va a experimentar alegría impulsada por el Evangelio todos los días, usted tiene que extender una amistad de confianza a los demás. El, 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 el verso 22, Pablo dice acerca de Timoteo, pero ustedes saben que Timoteo se ha probado a sí mismo porque como hijo con su padre me ha servido en la obra del Evangelio. Pablo no solo está afirmando a Timoteo como una persona desinteresada y centrada en los demás eh, y, y que su enfoque en la vida se ha alejado de, de ser una persona egocéntrica, sino que también nos dice que Timoteo es lo real cuando se trata de ser un amigo digno de confianza. De hecho, es tan digno de confianza que Pablo lo considera como un hijo. Familia, nosotros elegimos experimentar una vida más feliz. Cuando elegimos con diligencia convertirnos en amigos confiables, que, que, que están aquí para ayudarnos, para alentarnos, en lugar de, de juzgarnos y condenarnos. Y en tercer lugar, elegimos experimentar más alegría en la vida cuando, número tres, al participar en un compañerismo real con los creyentes. Al participar en un compañ compañerismo real con los creyentes. Ahora, estas siguientes dos características no se están refiriendo a Timoteo. Ahora estamos hablando de Epafrodito, a quien se describe en el verso 25 como hermano, colaborador y compañero de lucha o de milicia, quien también es un mensajero a quien enviaste a cuidar de mis necesidades. Entonces, nuevamente, Epafrodito es una persona que los filipenses enviaron a Pablo para... Entregarle un paquete de, 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 de ayudas y Pablo usa tres metáforas relacionales que describen la comunión que él pudo disfrutar con Epafrodito. Primero usa el término hermano, luego lo llama colaborador de trabajo y finalmente dice que Epafrodito es un compañero de milicia. Y lo que Pablo está diciendo cuando él está usando estas metáforas es que la vida como hijo de Dios se caracteriza por estas tres cosas. Hay una familia común, hay un compañerismo común y hay una lucha común. Somos una familia, somos una confraternidad y estamos en una pelea. Y cuando elegimos compartir estas tres cosas como hijos de Dios, elegimos abrirnos a desarrollar el gozo del Señor. Para, para empezar, esta idea de ser una familia es algo grande de comprender. Durante muchos siglos, cada vez que las personas se dirigían a otras personas en el cuerpo de Cristo, a menudo se referían entre sí como hermanos o hermanas, ¿sí? hermano o hermana fulano de tal. De hecho, en algunas iglesias todavía se usa esa tecnología, el hermano fulano, la hermana fulana. A veces me pregunto si tal vez deberíamos recordar un poco eso, porque creo que hemos perdido el enfoque. De lo que significa estar unidos por nuestra línea de sangre, ¿sí? eh, sangre espiritual en Cristo. Vivimos en nuestra cultura tan individualista y es fácil olvidar que en medio de toda nuestra diversidad hay una unidad. Luego está la idea del compañerismo, de ser compañeros de trabajo. Así es como Pablo se refirió a su amigo, el, el, el concepto de compañerismo es una palabra griega que significa tener todas las cosas en común. Se refiere a unir nuestros esfuerzos, nuestros recursos, de tal manera que la visión, los valores y la misión de la iglesia de Dios en todo el planeta avancen al hacer discípulos, al crecer en la gracia y la intimidad con Jesús. Hoy en día usamos el término compañerismo de una manera tan vaga, pero... En el inglés antiguo literalmente representaba a compañeros en un barco que remaban al unísono para eh, impulsar el barco en cualquier dirección que ordenara el capitán. Y, y déjame decirte esto. Es posible tener una relación sin tener compañerismo. Tú puedes estar relacionado con alguien y nunca pasar tiempo con esa persona. Pero es imposible tener una relación vivificante que traiga alegría a tu vida sin compañerismo. El compañerismo es el combustible con el que funciona la relación. Y luego Pablo también habla de la pelea en la que estamos al llamar a Epafrodito su compañero de milicia, compañero de guerra. Y la analogía es dolorosamente muy obvia aquí. Pablo estaba en una batalla, no una batalla contra la sangre y contra eh, carne, una batalla contra principados, contra potestades de las tinieblas espirituales en los reinos celestiales. No es sorprendente cómo Pablo veía su propio encarcelamiento. No le gustaba particularmente estar encadenado, pero no descargaba sus frustraciones con los miembros del gobierno por más eh, despiadados y malvados que fueran de hecho compartió a Jesús con todos los que él pudo incluso los, los guardias del palacio y los miembros de la propia familia de César Nerón y Epafrodito se había convertido en un compañero, un compañero de soldado, de, de, de milicia, de, de batalla de, de, de pelea más bien en, en esta batalla de Pablo ahora, escuche esto si usted va a elegir una vida en la que experimente más alegría, nunca va a experimentar la plenitud de la alegría si usted está solo en la vida. Usted no fue diseñado por Dios para vivir como una isla por usted mismo. Usted fue creado para una comunidad profunda, una comunidad espiritual, una comunidad centrada en Cristo. Pero el punto es que usted no puede experimentar la plenitud de alegría disponible para usted a menos de que usted elija participar en la familia, a menos que usted elija participar en el compañerismo y la lucha en la que estamos juntos. Y hablando de lucha, la cuarta y última cuestión para elegir la experiencia de la alegría, número cuatro, descubra por lo que realmente vale la pena luchar. Descubra por lo que realmente vale la pena luchar. Ahora, permítame animarle diciéndole que si usted no entiende por qué realmente vale la pena luchar en esta vida, usted va a tener dificultades para poder experimentar el gozo del Señor. Porque si usted no está luchando por lo que es realmente importante, usted estará confundido y distraído. Y vivirá constantemente con esa sensación de no encontrar realmente su propósito y su significado. Hay, hay un viejo refrán que dice, si no tienes nada por lo que valga la pena morir, no tienes nada por lo que valga la pena vivir. ¡Qué poderoso! Ese es uno de esos clichés que en realidad me gusta mucho porque nos anima a pensar en las prioridades. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo miro alrededor del mundo, incluso cuando miro mi propia vida, a menudo me siento tentado a dar una lealtad de primera clase a causas y prioridades de segunda clase. Escuché acerca de una persona que dijo, he pasado todo este tiempo subiendo la escalera del éxito solo para llegar a la cima y descubrir que la escalera estaba siendo apoyada en la pared equivocada. ¡Wow! Escuche, Epafrodito casi muere de una enfermedad cuando arriesgó su propia vida viajando para ministrar a Pablo Pablo cierra sus palabras a los filipenses diciéndoles que honren a hombres como este Porque en el verso 30 casi muere por la obra de Cristo Epafrodito aparentemente estaba tan comprometido con la obra de Pablo de difundir el evangelio que él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para tratar de preservar la vida de Pablo. Solo se lo menciona aquí en el libro de Filipenses, pero de otros recursos históricos nos enteramos de que finalmente paforodito se convirtió en el primer obispo o en el primer líder regional de la iglesia de Filipos. Cuando pienso en la lucha en la que estamos... Y lo que realmente le importa al corazón de Dios, pienso en las Escrituras del, del Nuevo Testamento que nos ordenan a declarar y demostrar el Evangelio a todos, todos los días, en todas partes, trayendo las buenas nuevas de la gracia de Dios a toda raza, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, por todos los medios posible. Y es tan fácil dar lealtad de primera clase a causas de segunda clase. Todo el mundo parece estar haciendo algo bueno. Podemos encontrar un millón de razones y, y movimientos diferentes para dar un centavo a este grupo y un centavo a aquel grupo. Pero lloro que hayamos decidido, como sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, a invertir su tiempo, su talento y su tesoro en el ministerio del reino de Dios y, y en la iglesia y el avance del evangelio hacia el futuro a través de la iglesia. Saber por qué estás luchando te permite permanecer en aquello en lo que estás descansando Si no sabes realmente por qué estás luchando Perderás tiempo, perderás talento Perderás tesoro, perderás energía En todo lo que estás eh, luchando en contra Estos, Esos bienes son demasiado valiosos Para desperdiciarlos en batallas A lo que no hemos sido llamados ¿Todavía me distraigo? Claro que sí A veces quito mi vista de la, de, de, del juego y me permito involucrarme en la tiranía de actividades menores, pero con gracia, con fidelidad, mi Dios me devuelve el enfoque, y recuerdo que Él me puso aquí con un propósito mucho más grande que yo. Alguien dijo en una ocasión, vive tu vida de tal manera que el predicador no tenga que mentir sobre ti en tu funeral. Y hombre, creo que ese es un buen consejo. Y no me refiero a llenar tu vida de ajetreo para sentirte más espiritual. No me refiero a que estés haciendo y haciendo eh, y, y haciendo como que estás eh, sencillamente gastando tu tiempo. Tampoco estoy insinuando que debas someterte a algún yugo de manipulación legalista como motivación para el servicio. Me refiero simplemente a vivir de una manera inten intencional, una manera redentora y una manera agradecida en las rutinas de la vida en la que Dios ya te ha sumergido no estoy diciendo que necesitas agregar algo más a tu agenda ya ocupada pero simplemente que echemos un vistazo a lo que ya estamos haciendo aquello por lo que Dios nos ha dado pasión y, y pídele que te muestre cómo usarlo de una manera redentora como un recipiente para poder traer luz vida y amor al mundo que te rodea a ti la iglesia de Filipos estaba a unas 800 millas de Roma. No había aviones, no había trenes, no había automóviles. Entonces cuando Epafrodito se embarcó en este viaje, solamente tenía un modo de viaje, caminar. Cuando usted salía a las áreas remotas en aquellos días, tenía el peligro de enfrentarse a secuestros de ladrones o enfermedades o dolencias, ser atacado por algún animal salvaje, condiciones climáticas muy difíciles, riesgo de hambres o deshidratación, de todo tipo de cosas. Sin embargo, Epafrodito era un hombre que sabía por qué realmente valía la pena luchar. Se embarcó físicamente en un viaje que abarcó un territorio que era como si hubiera cruzado todo el estado de Texas, de norte a sur, 800 millas, para poder ministrar al mayor vocero de Dios por el Evangelio en su hora más desesperada de necesidad, esperando el juicio para su posible ejecución. Y nosotros, aquí en una cultura cómoda en comparación a aquellos días, este siglo XXI, preguntándonos de qué podemos privarnos para invertir más en el Evangelio, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro. De nuevo, no se trata de intentar de que alguien se sienta culpable o manipulado. Solo que cuando leemos un texto como este y comenzamos a apreciar lo que nuestros hermanos y nuestras hermanas de la iglesia primitiva soportaron para llevar el evangelio al mundo, no podemos evitar ver una perspectiva más amplia si prestamos atención. Dejemos que aquellos que tienen oídos para oír, Escuchen lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Vamos a continuar con la siguiente parte de esta serie en el próximo podcast. Usted no se lo quiere perder. Oremos, Padre, que nosotros podamos en nuestra vida saber que podemos elegir la alegría. La alegría no se determina por nuestras circunstancias o por las cosas que nos rodean. Nosotros podemos elegir. Poder experimentar esa alegría, ese gozo que es impulsada por el Evangelio cuando cambiamos el enfoque de nosotros mismos. Cuando extendemos una amistad de confianza a los demás. Cuando participamos en un compañerismo real con los creyentes. Y que podamos descubrir por lo que realmente vale la pena luchar. Señor, gracias porque esa obra completa en la cruz del Calvario nos permite hacer esta decisión y elegir vivir una vida de alegría alimentada por el Evangelio. Gracias, Señor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición, en este episodio de Gracia para el Diario Vivir. Yo soy La Emiliano. Los invito para que esté en contacto con nosotros. Puede hacerlo visitando nuestra página de Internet, eliemiliano.com eliemiliano.com ahí está todas las maneras que usted se puede conectar con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico a través de ahí también puede escuchar todos los podcasts ver todos los videos que tenemos de enseñanzas, ver algunos escritos también que hemos subido a esa página, ahí está toda la forma de contacto, eliemiliano.com no se pierda el próximo episodio, para asegurarse de que usted no se lo pierda Prenda por ahí las alertas, la campanita, suscríbase al podcast ahí en la plataforma donde usted está escuchando. Y la próxima vez que llegue un podcast nuevo, usted va a recibir una alerta en su dispositivo. Así es que hágalo ahora y esté al tanto de nuestro, próxima, en nuestro próximo podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy la Emiliano, quien te dice, como siempre, tú no solamente fuiste salvo de algo, sino que tú fuiste salvo para algo. Y para ese algo, hemos recibido gracia para el diario Vivir. Hasta la próxima y bendiciones. si desea invitarnos a algún evento, conferencia o servicio especial, puede contactarnos de la misma manera. Esté pendiente para el próximo podcast Gracias para el Diario Vivir con Eli Emiliano.